0: Buenos días familia, qué gusto estar con ustedes una vez más, hoy es el miércoles primero de noviembre, estamos empezando ya el uh, onceavo mes del año y estamos bien contentos de leer la Biblia juntos, son las seis cero uno de la mañana y estamos preparados para leer juntos la palabra del Señor, bienvenidos a todos los que van llegando. Vamos a orar y nos vamos a poner en las manos de Dios para leer el capítulo 1 de Josué. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de, de empezar un nuevo mes y empezar un nuevo libro de la Biblia y poderlo leer juntos, leerlos en comunidad, Señor. Es algo que nos, nos inspira, es algo que nos bendice. Habla a nuestro corazón a través de esta lectura. Nos estamos eh, poniendo en sintonía contigo. Que esta lectura nos inspire y nos hable al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hoy toca leer el capítulo 1 de Josué. Hoy estamos iniciando una nueva sección eh, en la Biblia que se le conoce como libros históricos. Lo que vamos a leer en este libro se sitúa básicamente 40 años después de la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Canaán es la meta que ellos estaban tratando de alcanzar. Era el punto final de esa peregrinación de 40 años. Canaán es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y en este capítulo, nosotros vamos a encontrar a Josué tomando el mando de la nación y emprendiendo el proceso de la conquista. Así que vamos a leer capítulo 1 de Josué. Dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que, Josué, que, uh, que habló a Josué, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, os da en posesión. También habló Josué a los Rubenitas y Gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo, Jehová, vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra, vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos, como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que, se re, que fuere rebelde a, a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras, en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Estos son los 18 versículos del capítulo 1 de Josué. Les invito a todos a escribir sus comentarios, a compartir lo que les haya llamado la atención de este capítulo, para que así todos nos podamos edificar mutuamente con esta lectura. Yo tengo unas anotaciones con, con las que les quiero compartir esta mañana y creo que nos van a, nos van a ayudar mucho. La primera está, está entre los versículos uno y dos y yo le puse como subtítulo relevo generacional, relevo generacional. Este capítulo empieza con una declaración ¿no? de parte de Dios para Josué. Dice, aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí podemos apreciar un relevo generacional, y esto nos enseña, familia, primero que nada, que ningún líder es eterno, digo, puede durar muchos años, como Moisés, pero ningún líder es eterno. Tarde o temprano, su tiempo en funciones terminará y deberá haber un líder que tome su lugar. Eso esperamos, ¿verdad? Que haya un relevo generacional. Josué es el relevo generacional de Moisés. Ahora era su turno. Liderar la nación y llevar a la nación a la siguiente fase, en este caso, la conquista de la tierra de Canaán. Y Dios es claro con Josué y le dice, hey, Moisés ya murió. Ahora es tu turno, levántate tú, pasa este Jordán, dirige al pueblo, asume tu liderazgo, toma esa posición. Dios está hablando con él. Y le está haciendo saber básicamente que no hay vuelta atrás. Ha cruzado un punto de no retorno y ahora lo que toca es seguir adelante con la siguiente fase. Él es la persona escogida para seguir adelante. Ahora, qué importante es. Que tú y yo, número uno, entendamos que no somos eternos en nuestras posiciones. Estas son, esta, es, esto que acabo de decir tiene dos caras, ¿no? Hay dos caras de esta moneda. Hablando del relevo generacional. Qué importante es que entendamos que no somos eternos en nuestra posición, ni en esta vida tampoco. Qué importante que entendamos que habrá alguien que nos releve tarde o temprano. Eso a ti y a mí nos debe, nos debe uh, producir la responsabilidad de siempre estar formando a alguien que le dé continuidad a las cosas que Dios a ti y a mí nos llamó a hacer. Qué importante es que tú y yo estemos formando a nuestros hijos para que puedan ser ese relevo generacional en cuanto a, en cuanto a, a la fe, en cuanto a caminar y continuar con, con lo que tú y yo hemos recibido de parte de Dios. Pero no somos eternos. Alguien va a tomar nuestro lugar. Pero la otra cara de la moneda es que quizá a ti y a mí nos toca tomar el lugar de alguien a ti y a mí nos toca relevar a alguien que ha dejado su posición que ya no está Qué importante es que entendamos que hay posiciones que deben ser ocupadas en una iglesia, en una organización quizá hay una posición que alguien dejó y que nadie la ha tomado quizá hay un ministerio que ahí está parado abandonado, porque en la pandemia el encargado de ese ministerio partió con el Señor y ahora ese ministerio está allí parado, sin actividad. A lo mejor es tiempo que tú y yo tomemos el lugar que nos corresponde. Quizá hay una posición que nadie ha querido tomar y nadie la ha tomado porque tal vez está reservada para ti. Yo te quiero decir, no tengas temor de asumir una posición de responsabilidad. No tengas temor de aceptar un reto, de asumir una posición en el reino de Dios. No tengas miedo de dar ese paso de fe que está enfrente de ti. Esto es algo muy interesante. Hay un relevo generacional aquí. Moisés está dejando una posición y Josué está tomando esa posición para continuar adelante. No tengas temor de aceptar el reto de servir a Dios. No tengas temor de aceptar esa, esa posición que a lo mejor nadie ha tomado y que está reservada para ti quizá. Acepta el reto. Toma tu lugar. Continúa con lo que Dios empezó. A lo mejor ahí tienes mucho tiempo este, en un grupo en casa y no has dado el paso de, de tú lanzarte a, a abrir y no se ha podido multiplicar ese grupo porque tú no estás dando el paso de fe. A lo mejor ya llevas todos los cursos habidos y por haber en amor y libertad, pero ya es tiempo que tú impartas uno. A lo mejor... Ya tienes mucho tiempo allí nada más en una posición de recibir, de recibir, de consumir religión, re consumir palabra, consumir este, todo lo que se ofrece, pero ha llegado el momento en el que tú tomes tu lugar. Y esto es algo que, que creo que es muy importante para ti y para mí. Hay un relevo generacional, a unos nos va a tocar dejar nuestra posición pero a otros les va a tocar abrazar un reto, tomar una posición. Quizá estoy hablando ahorita enfrente de algunas personas que Dios te ha estado indicando, hey, toma esa posición, lánzate en fe, yo estoy contigo, no tengas miedo. Vamos a orar. Señor, quiero pedirte, por aquellos que están a lo mejor en ese punto de su vida donde se sienten inclinados a asumir un reto, a tomar una posición de liderazgo, una posición de servicio, y, pero quizás están indecisos, no se, no se atreven a dar ese paso. Yo te pido que tú les des ese impulso para poder, para poder abrazar ese reto en fe. Señor, que reciban ese estímulo hoy en esta lectura. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien. Hay un aspecto más que me llama la atención. Está en el versículo 3. Dice, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo le puse como subtítulo a esto, la fidelidad de Dios. Familia, Dios es fiel. Lo que Dios se propone a hacer, lo hará. Lo que Dios promete, lo cumplirá. Para el pueblo de Israel y para Josué, estar, estar en Canaán, e iniciar el proceso de la conquista era un signo, una señal de que Dios es fiel. O sea, lo que Dios le había prometido al menos 500, no sé, 600 años atrás a Abraham y luego a Isaac y luego a Jacob, se está, se está cumpliendo aquí. Dios le dijo a Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Eso, eso que Dios le había prometido a Abraham de hacer una nación grande a través de él, siendo él estéril, ahora lo estamos viendo ser realidad. Esta nación grande y numerosa, esta descendencia de Abraham, ahora está en proceso de conquistar la tierra que Dios le prometió a a Abraham que le iba a dar. Entonces aquí tú y yo podemos extraer la certeza de que Dios es fiel, de que lo que Dios promete se cumple. Y aquí yo creo que la gran aplicación para ti es: no te desesperes, no te desesperes, no te frustres si lo que Dios ha prometido no se ha cumplido por ahora, este capítulo nos hace saber que lo que Dios prometió se cumplirá. Las promesas de Dios se cumplen a su tiempo. Lo repito, las promesas de Dios se cumplen a su tiempo. A ti y a mí nos toca confiar en el Señor, mantenernos fieles, y esperar el cumplimiento de las promesas de Dios, porque las promesas de Dios se cumplen a su tiempo. Y hay muchos que se frustran porque, porque pasa el tiempo y a lo mejor no ves el cumplimiento de algunas de las cosas que tú esperarías que el Señor haga en tu vida. Las cosas de Dios se cumplen a su tiempo. Deja que el Señor te establezca, te afirme, deja que el Señor te alimente, deja que el Señor te fortalezca en el proceso del cumplimiento de sus promesas, aquí mientras tanto permanece fiel porque las promesas de Dios se cumplen a su tiempo. Dios es fiel. Quiero orar por algunos de ustedes que tal vez estás en ese proceso a lo mejor un poco frustrado porque algunas situaciones no se han llevado a cabo, algunas, algunas um, cosas que tú anhelas no se han no realizado, no se han cumplido. Quiero orar que el Señor te fortalezca para esperar el tiempo en el que se van a cumplir las promesas de Dios en tu vida. Señor, oro por cada uno de mis hermanos que están aquí, que tal vez, Señor, están en un punto de su vida, sintiendo cierta frustración porque, porque hay, hay algunas cosas que anhelan ver y tal vez no se han alcanzado, no se han cumplido. A lo mejor llegaron a pensar que todo se iba a dar rápido, pronto, pero está tomando un poco más de lo que a ellos les gustaría. Señor, este capítulo que leemos aquí nos demuestra que tú eres fiel y que tus promesas se cumplen en tu tiempo. Todo lo que le habías prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, ahora se está llevando a cabo en esta fase que tu pueblo estaba iniciando, la conquista de Canaán. Señor, que esto nos ayude a nosotros a saber, a confiar, a esperar, que todo tiene su tiempo. Y que en su momento tu palabra se cumplirá. En el nombre de Jesús. Amén. Súper. Le doy la bienvenida a todos los que han venido llegando. Somos 94 personas, 95 personas ahora. Y bueno, vamos a comentar un último, un último aspecto que quisiera, que quisiera uh, dejar aquí con, con todos ustedes. Y si está en el versículo. En el versículo 9, este es un versículo súper famoso que todo mundo se aprende de memoria y es este, Josué 1.9, dice, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Si nosotros analizamos por qué Dios le dijo estas palabras a, a Josué, podríamos descubrir fácilmente que Josué estaba en un momento de gran incertidumbre. Josué estaba en un momento crucial en su vida. Por ejemplo, el mentor que estuvo con él los últimos 40 años de su vida, es decir, Moisés, ya murió, ya no está con él. Número dos, la etapa en, en la que Josué estuvo eh, por 40 años, que es la etapa del desierto, de peregrinar, es una etapa que ya pasó. Todo el mundo conocido, todo lo que él sabía ha pasado y ahora él está al frente de una enorme responsabilidad. Hay un millón y medio de personas que están bajo su liderazgo, bajo su autoridad. Eso pesa delante de cualquier persona. Y él está en un mundo totalmente nuevo. Él ahora está en la tierra de Canán y está enfrentando una enorme responsabilidad enfrente de él. Obviamente, él tiene incertidumbre. Obviamente, él tiene temores. ¿Y sabes qué? Dios sabe eso. Josué no le está diciendo a Dios, Dios mío, yo tengo temor. Pero Dios le está diciendo, no temas. Si Dios le está diciendo no temas, es porque Dios sabe que aunque Josué no lo diga, tiene temor. Y esto a mí me enseña algo muy muy padre, muy interesante. Dios conoce los temores más íntimos de tu corazón. Dios conoce los miedos más profundos de tu corazón. Eso que no has hablado con nadie, ese tema que evades, eso que, que prefieres como dejar atrás a un lado, ponerlo este por ahí en un rincón de tu alma, pero que no hablas y que nunca lo has dicho de manera explícita, Dios lo conoce. Aquí está Josué con ese cúmulo de temores dentro de él, en su mente, en su corazón, todo esto pasándole por la mente, haciéndole, haci haciéndose las preguntas, ¿no? Iré a poder con esta posición, o sea, es un millón y medio de personas bajo mi responsabilidad, es una fase nueva, una etapa nueva, ¿iré a poder con esto? Y él se está haciendo todas esas preguntas. No lo expresa, no lo dice de manera explícita, pero Dios lo sabe. Y esto a ti y a mí nos debe enseñar que Dios conoce nuestros miedos más profundos. Dios conoce nuestros temores más íntimos. ¿Cuáles eran los temores de Josué? Pues el primer temor yo creo que, que, es, que, que, se le, que se manifiesta es, por ejemplo, ¿y si Dios no está conmigo como estuvo con Moisés? ¿Y si Dios no está conmigo como estuvo con Moisés? Y aquí Dios le dice, por ejemplo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Versículo 5. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Ese miedo que Josué no le contó a nadie. Ese temor profundo, íntimo, no expresado, Dios lo conocía. Y si Dios no está conmigo, así como, como estuvo con Moisés, o sea, el papel, el lugar, los zapatos que Moisés deja son enormes, ¿quién los puede llenar? Y si no doy el ancho, si no logro repartir la tierra como herencia, y Dios le dice, Dios le dice, tú repartirás esta tierra como herencia. A este pueblo. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Este miedo de Josué que no le había dicho a nadie también. Y si nos derrotan nuestros enemigos. Y qué tal si no podemos vencerlos. Y Dios le dice. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No tengas miedo. Y si no prospero en este proyecto, si no lo logro, y Dios le dice: Hey, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a tus padres. O sea, Dios conoce el final de la historia. Josué apenas estaba empezando la historia, pero Dios ya conocía el final de la historia. Josué tiene toda la incertidumbre, todo el miedo de no lograrlo, pero Dios ya sabe perfectamente que lo va a lograr. Dios desmanteló cada uno de los miedos que Josué tenía con sus palabras. Y ahí la importancia. De estar relacionado con la palabra de Dios, porque los temores que tú tienes, los temores que tú estás enfrentando y viviendo, pueden ser desmantelados uno a uno con la palabra de Dios. Ahora, tal vez alguien aquí de los presentes, tú estás enfrentando también igual que Josué, una nueva etapa en tu vida. A lo mejor te acabas de casar o a lo mejor te vas a casar pronto. A lo mejor está a punto de nacer tu primer hijo y es una etapa nueva para ti. A lo mejor te has tenido que mudar de ciudad y estás en una ciudad desconocida, nueva. A lo mejor estás emprendiendo algo nuevo y estás viviendo una situación que nunca te imaginaste. A lo mejor enfrente de ti está un reto gigantesco. Y todo eso te llena de incertidumbre. Lo primero que tienes que saber es que es normal que tengas miedo. Dios no llegó con Moisés a regañarlo. ¿Pero por qué tienes miedo? No me has dicho nada, pero yo conozco tu corazón. ¿Por qué tienes miedo? No, Dios no llegó a regañarlo. Dios llegó a afirmarlo. Es normal que tengas miedo. Dios conoce tus miedos. Pero aquí está el reto. Permítele a Dios que desmantele tus miedos y te inspire la fe que necesitas para enfrentar esa nueva etapa de tu vida. Permítele a Dios que desmantele tus miedos y te inspire la fe que necesitas para enfrentar esa nueva etapa de tu vida. Y A lo mejor aquí hay alguien... Eh, Así, en esa misma situación, con esa incertidumbre, permítele a Dios que desmantele tus miedos y que te inspire la fe que necesitas para enfrentar esa nueva etapa de tu vida. A lo mejor estás lleno de incertidumbre, deja que Dios te inspire la fe que requieres. Vamos a orar. Señor, quiero orar ahora por aquellas personas que tal vez están ahorita enfrentando una, una etapa nueva, o a punto de enfrentar una etapa nueva, les aterra pensar cómo será su vida, sin alguien que ha sido muy importante para ellos, como en este caso que Josué tenía que enfrentar su vida ahora sin Moisés. ¿Cómo irá a ser la vida sin mi papá? Sin mi mamá, que ha muerto. Sin mi esposo o esposa. No sé. Pero tú sí sabes lo que cada uno está viviendo. Tal vez aquí hay alguien, Señor, que está enfrentando incertidumbre. A lo mejor alguien de los que van a ver esta transmisión en diferido estará pasando por algún momento crucial en su vida y también tiene temores, igual que, que Josué los tenía. Señor, ¿tú conoces esos temores y esos miedos profundos que nunca le hemos dicho a nadie? Señor, desmantela cada uno de esos temores con tu maravillosa palabra y con tu maravillosa presencia. Señor, que cada uno de tus hijos pueda permitirte desmantelar esos temores e inspirarles esa fe que necesitan para enfrentar su vida con éxito, en el nombre de Jesús. Señor, y aprovecho esta oración para bendecir a cada uno de los que están aquí presentes conmigo y a los que van a ver esto en diferido, a los que lo van a escuchar en Spotify, tal vez conduciendo al trabajo o trabajando, haciendo algo Señor yo te pido que los bendigas que les inspires fe, esperanza a lo mejor algunos de ellos están tomando posiciones nuevas en un trabajo a lo mejor se están moviendo de ciudad, inspírales fe, inspírales esperanza inspírales valor para que puedan enfrentar esta nueva etapa de sus vidas sabiendo que tú no los vas a dejar jamás Señor, bendícelos, guárdalos, protégelos y llévalos de la mano, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, Amén. Muy bien, familia, pues esto fue la lectura del de día de hoy, Josué capítulo 1. Los dejo por ahora, que Dios les bendiga, nos vemos mañana, 6 de la mañana en punto, que tengan un día genial. Hasta luego, bye bye.